0: Wir haben uns gegen alles entschieden. Wir haben uns gegen die PEC entschieden, gegen die Nasensonde und wir haben uns auch im Verlauf, als Juli gestorben ist. Und das war gar nichts, wo wir ähm, überlegt haben, erstaunlicherweise. Also jetzt im Nachhinein denke ich, manchmal vielleicht sind wir Monster, dass wir gesagt haben, wir machen das nicht. Wir gehen nicht bis zum, wir machen es einfach nicht. Wenn ich gehen muss, werde ich euch winken. Allen, die mich suchen, dort, wo ihr mich hört, dort werde ich rufen.
1: Das Lebensende. Dein Podcast über das Lebensende. Ich bin Corinna und ich spreche über bedürfnisorientiert Sterben zulassen. Mein Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder dahin rückt, wo es hingehört, in die Mitte der Gesellschaft.
0: Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein, in Tränen und im Frieden. Dort, wo ihr mich fühlt, dort bin ich geblieben.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebensende-Podcasts. Wir habe heute mit Ginka gesprochen. Ginka ist die Mama von Juli. Und ich bin unglaublich lange um ihr Profil auf Instagram herumgeschlichen, bis ich es gewagt habe, sie zu fragen, ob sie hier im Podcast von Juli erzählen möchte. Normalerweise habe ich vor den Episoden immer ein, ein Thema, einen roten Faden im Kopf, Fragen. Und heute habe ich das nicht. Ich habe keine Frage an Ginka. Ich möchte einfach gern hinhören, möchte Juli ein wenig kennenlernen und auch euch diese Gelegenheit dazu geben. Ginka er erzählt von Julis Geburt, vom Weg zur Diagnosestellung seines seltenen Gendefektes, davon, dass Juli ein unglaublich glückliches Kind war, von ihren Entscheidungen gegen eine PEC, gegen eine Dialyse, gegen eine Herztransplantation, dem Gefühl vielleicht doch Monster zu sein, weil sie nicht alles, alles dafür getan hat, dass ihr Kind lebt. Jetzt wäre Juli drei und Ginka sagt, es bringt mich fast um, mein Kind ist drei und ich kenne ihn nicht. Warum das Klettergerüst vor Ginkas Terrasse, wie ein Mahnmal scheint, wie sie es aushält, so gern bei ihm sein zu wollen und doch hier auf der Erde zu sein. Und was sie glaubt, wo er jetzt ist, all das erfahrt ihr in dieser Episode. Ja, guten Morgen und
0: ganz, ganz herzlich willkommen, Ginka. Schön, dass du hier bist. Hallo. Ja, ich bin Ginka. Ich bin Julis Mama und ich bin Julis Mama geworden vor drei Jahren. Ähm, Juli ist geboren am 2. Oktober, ganz früh morgens. Und er kam auf die Welt. Und ich erzähle das jetzt gerade, weil das so einschneidend für mich war. Er kam auf die Welt und er hat nicht geschrien. Das war sozusagen, Julis Geburt war eine stille Geburt. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, wie er, wie er naja, aus mir rausgeholt wurde und wie er geguckt hat. Mit riesigen, großen Augen hat er so wie im Kreis geguckt. Und er hat aber keinen Mucks von sich gegeben. Nicht als sie mir auf die Brust gelegt haben, nicht als sie ihn gewogen haben. Er hat die ganze Zeit nur gelegen und geguckt. Ja, das ist Juli. Ich habe gleich gemerkt, das ist mit ihm was anders als mit anderen Kindern, eben weil der nicht geschrien hat. Und ähm, Julian ist eins von zwei Kindern in Deutschland, das ähm, an, einer, äh, an einem Stoffwechseldefekt leidet. Der heißt oder äh, Glutenacidurid Typ 2. Ähm, davon gibt es weltweit nur sehr wenige. Allerdings ist bei Juli ein Gen betroffen, das ETFA, das äh, insgesamt weltweit viermal verzeichnet ist. Davon leben zwei Kinder noch und sind beide ähm, zwölf, glaube ich. Also auch so, dass es uns Hoffnung gemacht hat. Aber zwei sind tot und das Kind, das äh, einen ähnlichen Verlauf hatte wie Juli oder eine ähnliche Schwere der Erkrankung wie Juli, das ist, ähm, ich glaube, mit fünf Wochen gestorben. Und also, nicht. wir wussten das nicht dass Juli krank wurde. Ich war äh, 38, als er geboren ist. Und deswegen ähm, haben wir gedacht, wir machen alle Behandlungen. Und dann gab es irgendwie ganz anders, als bei meinem großen Sohn, der schon 15 ist, ähm, gab es bei Juli diverse Untersuchungen, die man dann bezahlen musste, wenn man sie denn machen wollte. Und wir haben alle Untersuchungen gemacht. Also ja, es gibt nichts, was wir ausgelassen haben. Wir haben alles, alles, alles gemacht. Juli wurde am Tag genau in der 40. Woche, also an seinem Stichtag auch, Wurde Juli geboren. Es war im Prinzip eine Traumschwangerschaft. Das Einzige, was ich hatte, war Schwangerschaftsdiabetes und dicke Füße. Aber mein Gott, sowas, sowas hat man in der Schwangerschaft. Ne, ähm, nee, wir wussten nichts.
1: Und weil du das jetzt gerade nochmal so betonst, wir haben alles, alles gemacht. Hattet ihr für euch vorher eine Konsequenz oder einen Wunsch ähm, an die Ergebnisse im Kopf? Also war das für euch klar, wir wollen es? Wir wollen es einfach erstmal wissen oder war schon klar, wir können uns ein Familienleben mit einem beeinträchtigten Kind nicht vorstellen. Was hat
0: euch dazu bewogen, alles, alles wissen zu wollen? Ich glaube, wir haben gar nicht weiter darüber nachgedacht. Wir haben einfach nur gedacht, es sind so Untersuchungen, die, die müssen wir machen, die geben uns Sicherheit, dass unser Kind gesund wird. Wir haben eigentlich nie darüber nachgedacht, dass mit unserem Kind was sein könnte. Also mein Mann hat noch drei weitere Kinder, ich habe einen Sohn, alle Kinder sind gesund. Ja, bis 38, Risikoschwangerschaft, das könnte ja irgendwas sein. Aber in Wirklichkeit, also irgendwie sind wir nicht davon ausgegangen. Wir haben nur gedacht, wir machen die Untersuchung. So. Das finde ich einen ganz spannender Satz. Ähm,
1: die, die Aussage, Wissen, also Dinge zu wissen, gibt mir Sicherheit, dass nichts passiert.
0: Mhm.
1: Und dann weißt du plötzlich gar
0: nichts. Mhm. Nee, gar nicht. Also, es war so fernab von dem, was man sich so denkt. Ja, dann ist Juli zur Welt gekommen und du hattest ihn auf deinem Bauch. Genau, und ähm, das Fruchtwasser war grün. Ich weiß gar nicht, wie sowas dann aussieht, aber jedenfalls das Fruchtwasser war grün und dann haben sie gesagt, das müssen sie jetzt mal irgendwie dann testen. Vielleicht hätte er irgendwie einen Infekt oder ich hätte irgendwie was gehabt. Dann haben sie am Anfang haben sie gedacht, vielleicht hätte er eine Lungenentzündung, vielleicht hätte er, ich habe das irgendwo aufgeschrieben, ich weiß das auch alles nicht mehr. Also es wurden diverse Vermutungen angestellt, was er haben können würde. Dann wurde... Ähm, nachmittags wurde sein Blutzucker so schlecht und das war wohl während ich geschlafen habe jedenfalls bin ich aufgewacht nachmittags um vier und Juli war nicht mehr bei mir ähm, da kam dann eine Schwester und Juli hatte, ähm, sah aus wie Teletubby. der hatte seinen ersten Zugang am Kopf und die haben gesagt sie müssten ihm jetzt mal Glukose geben und er würde auch Antibiotikum bekommen und das war ein Krankenhaus hier, ich weiß nicht, kann ich das sagen, welches Krankenhaus das war oder ist das dann für die Blödsinn? Also jedenfalls war es ein Krankenhaus hier um die Ecke äh, und die haben uns ähm, überzeugt mit einer Neonatologie so groß wie unser Badezimmer in etwa. Also wenn man nicht weiß, was eine Intensivstation ist, dann gibt man sich damit zufrieden, dass es irgendwo einen Raum mit einer Glasscheibe gibt und dahinter stehen drei Bettchen. Hm. Da saß da noch irgendeine freundliche Mutter und hat uns zugewunken ähm, also, weißt du, irgendwie das hatte so alles gar nichts mit krank zu tun oder mit, mit wirklich, mit wirklich man braucht wirklich was und auch steril war da nichts. Also die Tür stand da auf, da konnte ich jeder rein und raus. Also das Und da war dann Juli auf der Neonatologie äh, für sechs Tage. Der, der sechste Tag war ein Montag, das heißt, die haben auch am Wochenende noch weiter an ihm und es passierte einfach nichts. Ich habe ähm, mir Donnerstag schon, Juli ist an einem... Dienstag geboren und ab Donnerstags habe ich angefangen, mir richtig starke Sorgen zu machen. Juli hat äh, keine, keine Temperatur mehr gehabt, also der lag in einem Wärmebettchen, der war mit mehreren Becken eingewickelt, in Wollsachen angezogen und hatte einfach eine dauerhaft fallende Körpertemperatur, der hatte einen ganz schlechten Blutzucker, der war so gräulich im Gesicht mit so Augenrändern und ähm, dann, wenn man sich nicht auskennt, weiß man halt auch so vieles nicht. Da sind Ständig sind diese Zugänge, die er gelegt bekommen hat, die sind ständig äh, para gelaufen, sagt man. Also dann platzt die Vene und die Flüssigkeit läuft äh, direkt ins Gewebe. Das passiert, wenn Kinderärzte eben nicht, also das passiert tatsächlich manchmal, gerade wenn die Babys so klein sind, aber es passiert eben auch, wenn nicht sauber gestochen wird. Ähm, so was weiß man dann erst im Nachhinein.
1: Und wurdet ihr mitgenommen? Also ich bin gerade das erste Mal hellhörig geworden bei Ich bin aufgewacht und Juli war nicht mehr da. Du hast ein, jetzt mal in Anführungsstrichen, du hast ganz normal geschlafen,
0: oder? Du warst nicht in... Ich bin, ich, nee, ich bin einfach eingeschlafen. Juli lag neben mir in seinem Bettchen ähm, und ich bin wach geworden und da war er nicht. Und das, also... -go, ne? Das ja, geht gar nicht. Überhaupt nicht. Ja. Und es das dass dich auch. Untersuchungen an, ihm, an Untersuchungen an ihm machen, während ich schlafe. Ja. Ähm. ja, es ist unglaublich übergriffig und
1: hinterlässt vor allem bei dir sowas, dass du drei Jahre später immer noch auch diesen Fokus darauf hast, ne? dass es dir so präsent ist. Also, es mhm. ist nicht einfach so passiert, die nehmen den mit und dann bringen sie ihn wieder. Und da, das sind so kleine Feinheiten, die aber so viel hinterlassen. Ja. Ähm. Ja, und in der du hast gesagt, am dritten Tag hast du angefangen, dir richtig Sorgen zu machen. Hattest du das Gefühl, warst du mitgenommen in diesem Prozess? Haben dir Ärzte,
0: Pflegekräfte
1: gesagt, dass sie sich sorgen oder was sie sich für Gedanken machen?
0: Nee, ich habe einfach gemerkt, dass die nur so rumprobieren. Also wir probieren jetzt mal so ein bisschen, wir geben ihm Glukose ich habe mir gedacht, warum soll denn mein Kind die ganze Zeit Zucker kriegen? Was soll denn der Scheiß? Aber das war so, die konnten mir nicht so genau sagen, warum sie das machen. Also sie geben ihm jetzt Zucker, damit der Blutzucker wieder stabil wird. Dann war der Blutzucker wieder stabil, dann haben sie das wieder abgestöpselt. So, jetzt geben wir ihm noch mal ein bisschen Antibiotikum. Wir wissen nicht, was er hat. Wir finden auch nichts. Wir finden keinen Keim. Wir finden, wir finden nichts. Und die haben so rumgedoktert. Also selbst die, die Chefärztin da wusste auch nicht so genau und alle haben so vermutet und wir machen mal dies und wir machen mal jenes, aber keiner, also es, die haben mir dort nicht das Gefühl gegeben, sie wüssten, was sie täten. Dann können sie wahrscheinlich auch gar nicht, ne? Ähm, nee. Also ich, ich bin für mich gerade,
1: das zu hören, äh, tut mir gut, dass, dass du wenigstens auch gehört hast, wir wissen nicht, dass es da kein Geheimnis drum gab.
0: Ähm, aber... Aber eben das, wir wissen nicht, wäre der Moment direkt gewesen, wo sie hätten sagen müssen, wir müssen mal wen anders fragen.
1: Hm. Ja, jetzt wäre meine Frage gewesen. Genau, was hast du gebraucht? Was hättest du dir gewünscht an der Stelle?
0: Ich hätte mir gewünscht, dass mal einer von den Ärzten da sagt, wir sind am Ende mit unserem Latein, wir wissen nicht weiter. Wir brauchen irgendwie einen anderen Arzt noch. Wir müssen noch mal jemanden konsultieren. Und die waren so auf ihr Krankenhaus fixiert. Hm. Ähm, da hat sich keiner getraut zu sagen, wir schaffen es nicht. Und das war dann letztendlich eine Kinderärztin sehr, sehr jung, die gerade erst dorthin gewechselt hatte und die kam aus Berlin, aus der Charité, aus der Notaufnahme. Und die war dann diejenige, die gesagt hat, so wir müssen jetzt mal einen Ammoniak checken im Blut. Das macht man, das ist nichts, was man regelmäßig macht. Mhm. Aber ähm, also Juli hatte alle Anzeichen von einer starken Acidose und ähm, die hat dann den Ammoniakblutwert gemessen und der war, als der noch in Oranienburg war, lag der Wert bei über 260. Das ist was, also wenn, ich, wenn man sich dann damit auskennt, man weiß es ja immer nicht, was bedeutet das Ammoniak, haben wir alle im Blut und der Normalwert geht bis 78. Ich weiß nicht mehr, wo er anfängt, aber bis 78 ist normal. Ab 130 werden Menschen sowieso äh, auf eine Intensivstation verlegt, weil das einfach, es geht auf die Organe, es äh, vergiftet alles, ne? und äh, Juli hatte einen Wert von 260. Und da kam dann eine Ärztin, die sehr in Ruhe mit uns gesprochen hat, also wir sollten jetzt mal langsam unsere Sachen packen, und sie hätten sich jetzt dann doch entschieden, wir würden in die Charité gehen. Und für mich klang das so, als würde das im Laufe des Tages passieren. Nee, ähm, das ist dann so innerhalb der nächsten zehn Minuten passiert. Und plötzlich saß ich mit Juli äh, im Krankenwagen, tatütata, äh, hier gibt es eine Autobahn, die sehr präsent ist, ähm, und dann auch äh, entsprechend gefüllt ist im Berufsverkehr. Und da bin ich mit Juli innerhalb von 20 Minuten äh, in der Berliner Charité gewesen. Also das ist ein Weg, der ist gar nicht machbar. Da braucht man so als normaler Autofahrer um die Uhrzeit so anderthalb Stunden für. Und wir sind tatsächlich über die Autobahn geflogen. Und wären wir da nicht angekommen. Bis dahin war der Wert bei, ich glaube, 300 noch irgendwas. Also wären wir da nicht angekommen. Juli wäre an diesem Tag, an diesem Montag wäre Juli gestorben. Und es war ziemlich wenig, kurz, wenig später. Wir haben da wirklich einfach richtig lange gewartet. Wie ging es dann weiter in der Charité? Oh, das war ganz schlimm. Da habe ich auch nur noch so Bruchfetzen-Erinnerungen. Wir kamen an und das, wir wurden ja angekündigt und das wäre alles ganz schlimm. Und dann ähm, sind wir da so ein, so, ein, so ein Parcours durchlaufen mit den, mit den äh, Intensivstationen. Also die erste Intensivstation, auf der, der wir da waren, hatte noch irgendwie zwölf Babys im Zimmer, die alle überwacht wurden rund um die Uhr. Und wir kamen da an und ich habe noch so ein Foto. Da stehen drei Ärzte vor Juli und Juli liegt wie auf so naja, wie beim Metzger auf so einem Tisch halt, ne? und man sieht Juli gar nicht, sondern da stehen halt drei Ärzte in Kitteln und doktern irgendwas an, an, an irgendwas rum. Und ich weiß, dahinter liegt mein Kind. Also der hat ziemlich viele Zugänge gelegt bekommen, ich glaube drei auf einmal. Dann hat er eine Magensonde bekommen. Er kam in einen äh, Intubator, in ein Wärmebettchen, wo ich ihn dann auch nicht mehr anfassen durfte. Und ich war ja auf nichts vorbereitet. Und dadurch, dass unsere Schwangerschaft äh, so schön war, ich habe immer nur gedacht, ich kriege ein gesundes Kind. Also ich war da in einem, hm. na dann habe ich gehört, Acidose und äh, äh, was heißt das eigentlich? Und äh, Ammoniak im Blut, was bedeutet das? Man kann das googeln. Ne? Also man, man weiß, dass. Ähm, deutet schon auch aufs Lebensende hin. Also Ammoniak äh, ist nicht gesund im Körper. Ich glaube, das weiß jeder.
1: Wie lange wart ihr letztlich dann im Krankenhaus, bis ihr nach Hause gegangen seid? Dreieinhalb Wochen.
0: Noch. Ähm. Ja, also in der gleichen Nacht, wo wir da ankamen, wurde Juli dann noch wieder verlegt und ich hatte so einen Albtraum. Ich habe gedacht, mein Kind hat vielleicht eine seltene Erkrankung. Also plötzlich kam es da schon in mir hoch. Da habe ich nachts einen Arzt angesprochen, der hat gesagt, bis die Spezialisten nicht da wären, dürfte er mir gar nichts sagen. Ähm, und Dann wurde Juli auf eine Intensivstation verlegt, wo man eben nicht mehr einfach so reinspazieren kann, sondern mit Klingel und Schleuse und ähm, Mehrfach desinfizieren, bevor man irgendwo hingeht. Und den Stuhl auch desinfizieren beim Reinbringen und beim Rausbringen auch wieder desinfizieren. Und ähm, äh, da war Juli dann und da kamen dann Spezialisten, die uns eben das gesagt haben mit dem Glutarazidurie-Typ 2. Ich glaube, ich habe etwa vier Wochen gebraucht, bis ich mir merken konnte, wie heißt das noch, was er hat. Ähm, Abkürzung ist MADD. Das fanden wir beide so ein bisschen lustig, mad. <lacht> ja. ja, unser Kind hat mad. Und der darf kein, kein Fett essen. Dann ist da eben keine Schokolade. Und plötzlich standen da 30 Leute vor unserer Scheibe, die ja alle nicht rein durften. Also es war dann schon sehr schnell klar, dass Juli irgendwie sehr, gerade das Highlight der Klinik ist, sowas gab es da noch nicht. Ja, dann hattet ihr also zum einen die Diagnose, was ja häufig
1: auch eine große Entlastung erstmal ist, überhaupt zu wissen, worum es geht und zu wissen, worauf man sich grob einstellen kann. Und gleichzeitig ist auch genau das wieder, du
0: weißt was und weißt eigentlich überhaupt nichts. Nee, wir wussten gar nichts. Also die Diagnose war jetzt nichts, was mir einen Gefallen getan hat. Beim Normalfall kriegen Eltern eine Diagnose. Und wenn sie es nicht so genau wissen, dann gibt es irgendwo im Internet irgendwas, was da steht. Es gibt vielleicht ein Elternforum, wo sie sich informieren können. Vielleicht kann man in einen Buchladen gehen und ein Buch dazu kaufen. Wir haben eine Diagnose gekriegt, die man auch im Internet nicht googeln kann. Weil die so selten gestellt wird, dass es, es gibt, glaube ich, zwei Artikel und die sind beide vielleicht 100 Wörter lang. Mhm. Und das Einzige, was da steht, ist, die meisten Kinder, die es haben, erreichen das erste Lebensjahr nicht. Was man tun kann, gibt es nicht. Mhm. Und uns wurde, wir sind am sechsten Lebenstag von Juli da reingekommen. Und am neunten Lebenstag haben sie dann gesagt, also es sieht so aus, wir müssen einen Gentest machen. Die haben nicht gleich sagen können, das ist es jetzt, sondern wir müssen das dann halt, um es genau festzulegen, müssen wir die Gene testen. Das dauert eine Weile, aber es sieht so aus, als wäre es eben das. Und ähm, dann können wir ihnen sagen, wir wissen nicht, ob er heute die Nacht übersteht. Wir wissen auch nicht, ob er die nächste Stunde übersteht. Und ob er jemals das Krankenhaus verlassen wird, wissen wir auch nicht. Und es gibt drei Dinge, die keine zugelassenen Medikamente sind, sondern im Prinzip Nahrungsergänzungsmittel, nur in sehr, sehr hoch dosiert. Die können helfen, wenn die nicht helfen, hilft nichts. Und mit dem Gefühl bin ich äh, zu meinem Baby zurückgegangen und habe gedacht, ich verlasse ihn einfach nie. Ich bin einfach immer da. Es kam dann... Dazu, dass, also, wenn man das so hört, ihr Kind verträgt kein Fett, Fettes, Fette und Proteine können nicht verstoffwechselt werden. Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe: Na gut, dann ist da eben keine Pommes. Ist nicht so schlimm, <lacht> dann kriegt man eben keine Schokolade. Ne? Hm. Also irgendwie. Tagweite ist gar nicht ach, so, ach so, Nüsse gehen auch nicht. Mehr. und was essen wir dann an Weihnachten? Ich habe gar nicht so an die, an die allgemeine Ernährung gedacht, sondern ich habe erstmal nur so in so Fastfood gedacht. Ich habe an Weihnachten gedacht, ich habe an Ostern gedacht, ich habe an Kindergeburtstag gedacht, ich habe an Freibad gedacht, aber ich habe nicht gedacht, der darf auch keine Muttermilch trinken. Und als sie dann zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich darf mein Kind nicht stillen, in all dem, was sowieso schon ist, und mein Kind lag so verkabelt da, ich konnte den auch nicht alleine aus seinem Bettchen rausheben. Und dann noch zu wissen, und jetzt darf es den auch nicht stillen, ich hatte das Gefühl, mit jedem Satz, den die sagen, geht Juli ein Stückchen weiter von mir weg. Und früher habe ich auch immer gedacht, wenn Frauen nicht stillen, wenn man so im Café sitzt und irgendeine so Mutti mischt dann da ihr Fläschchen zusammen, da habe ich immer so ein bisschen gedacht, du Rabenmutter, ja. wieso stillst du nicht? Das also, ja. Und das, ähm, es gibt Mütter, die dürfen nicht stillen. Mhm. Es, es geht einfach nicht. Ich habe stattdessen fünf Monate lang achtmal am Tag abgepumpt. Wir haben das ähm, in den Kühlschrank gestellt für 24 Stunden. Wir haben dann, das setzt sich oben das Fett ab. Das nennt sich dann Zentrifugieren. Im Krankenhaus gibt es dafür eine Maschine. Wir haben das zu Hause eben so gemacht, dass wir es 24 Stunden in den Kühlschrank gestellt haben. Und mit einem kleinen Strohhalm saugt man das unter dem Fett drunter durch ab. Dann haben wir das angereichert mit Zucker und dann haben wir es portionsweise eingefroren. So dass Juli eben Muttermilch bekommen hat, aber ihn entfettet. Und die wurde von uns weiter angereichert mit verschiedenen anderen Stoffen. Irgendwann hat er das abgelehnt. Aber ich habe ihn. Ohne ihn zu stillen, fünf Monate lang gestillt.
1: Und jetzt hört sich diese Diagnose erstmal tatsächlich danach an, als würdet ihr nicht nach Hause gehen. Ja. Wart ihr überrascht, dass ihr nach Hause gehen konntet? Was, was musstet ihr für Entscheidungen
0: treffen? Also irgendwann haben die gesagt, jetzt ist Juli auch ein bisschen zu groß geworden für, für die Neonatologie. Da, da dürfen die Kinder nicht länger als drei Wochen bleiben. Weil das ist ja auch so eine Frühchenstation. Mhm. Dann wurden wir wieder wegverlegt. Und ähm, dann haben sie angefangen zu probieren, ihm das eine oder das andere Kabel abzunehmen, das wegzulassen, das wegzulassen. Ähm, als letztes wurde die Nasensonde entfernt. Aber ähm, so, es wurde jeden Tag ein Kabel weniger. Und als sie dann kamen und gesagt haben, wir haben einen Medikamentenplan bekommen, der war am Anfang na, überhaupt gar nicht eingespielt, sondern Juli musste im Prinzip irgendwie jede Stunde irgendein Medikament bekommen. Ich habe da überhaupt gar keinen Durchblick gehabt. Und dann haben die gesagt so, und jetzt machen Sie das mal mit der Medikamentengabe. Wenn man ein Baby bekommt, an dem alles so anders ist wie an unserem Baby, ich, ich habe ich meine, ich bin Erzieherin, ich kenne mich wirklich gut aus mit Kindern, ich habe mein eigenes Kind, ich habe diverse Babys und diverse Kinder und tausendmal habe ich das alles gemacht, aber Juli wurde uns so in die Arme gelegt und ich habe gar ich kann das nicht. Ich hatte Angst, ich wollte nicht nach Hause, weil ich wusste, dass wenn ich was falsch mache, dann stirbt der und dann bin ich schuld. Ja. Es war ganz schwierig da zu sagen, alles klar, wir schaffen das. Und ähm, also ich habe dann drei Tage, durfte ich das üben, ihm die Medikamente zu geben und das alles abzuwiegen. Äh, wir haben einen Palliativdienst an die Seite bekommen. Die arme Frau, die dann unsere Ärztin da war, wurde von mir begrüßt mit, ich will sie nicht. Man will das ja nicht. Ich wollte kein krankes Kind und ich möchte nicht, dass ein Palliativdienst zu mir nach Hause kommt. Ich will, will doch, dass mein Kind lebt. Ich meine, alle begleiten doch ihre Kinder ins Leben. Niemand begleitet doch sein Baby ins Sterben, oder? Also, und wenn andere Eltern mit ihren Kindern nach Hause gehen, dann kommt der Vater morgens mit einem Maxikosi und die packen alle Sachen ein und vielleicht kriegt man noch einen Blumenstrauß und zu Hause hängen Luftballons oder was weiß ich. Und man geht aber so los, dass man dann den Tag zu Hause verbringen kann, richtig? Wir haben auf unsere Entlassungspapiere gewartet, fast den ganzen Tag. Dann musste Juli zu verschiedenen Uhrzeit trinken, sodass wir zweimal so viel Flugzeug den Slot verpasst haben, weil, weil, weil die gesagt haben, wir dürfen ihn halt nicht im Auto die Flasche geben, er soll dafür schon Ruhe haben. Aber wir brauchen ja auch eine ganze Weile Fahrt. Das heißt, wir mussten die Flasche noch im Krankenhaus geben, damit wir zeitig zu Hause ankommen und, die, und das ging nicht. Und dann haben die auch gesagt, sie lassen uns nicht gehen, wenn wir nicht einen Erste-Hilfe-Kurs für Säuglinge machen. Also wir mussten dieses ganze Reanimationszeug, mussten wir auch wissen. Die Puppe, die wir da hatten, der ist immer der Kopf abgefallen. Das weiß ich noch. Das war schlimm. Dann haben wir für Juli, wir kamen hier an mit dem LKW, weil Juli hat drei verschiedene Milchpulver bekommen, plus diesen besonderen Zucker. Das war in Dosen für uns abgefüllt. Wir hatten einen, einen, einen Monitor zur Herzüberwachung für ihn dabei. Wir hatten Kleber, wir hatten Kabel. Also wenn man mit einem normalen Baby nach Hause kommt, dann hat man die Krankenhaustasche. Und das war's. Und dann hat man Wochenbett. Und ich hatte bis dahin nicht einen einzigen Tag Wochenbett. Und wir kamen aber mit einem halben LKW hier an um überhaupt Juli versorgen zu können. Und wir kamen eben nicht mittags an und haben dann einen schönen Tag verbracht, sondern wir kamen hier abends um neun an und waren völlig erledigt. Und ähm, ja, als nächstes die Flasche. Wir hatten gar keine Zeit, hier anzukommen. Wir ja. Waren einfach.
1: ja. Und die große freudige Willkommensparty und die Glückwünsche zum Mama sein. Der Nein. Und Nein,
0: wir, hatten, wir hatten Karten, wir haben drei Karten bekommen. Und auf der einen stand drauf, ähm, es tut mir sehr leid für euer Unglück. Auf der anderen stand drauf, viel Kraft. Es gab kein, wie schön, dass du geboren bist. Niemand hat gesagt, wie schön, dass er da ist. Niemand, keiner.
1: Wann hattest du dieses Empfinden?
0: Ja. Ich habe mich. Entschuldigung. Ähm, hm. Ja, natürlich. Das ist doch unser Baby. Na klar. Und ähm, naja, jeder wünscht sich ein gesundes Kind, aber es ist doch die Liebe, es ist doch die gleiche. Es wäre so schön gewesen, jemand hätte mal gesagt, wie schön, dass er da ist. Ich hätte ihn trotz der Schwere der Diagnose und trotz der, der Angst, die wir in dem Moment haben, hatten, hätte ich ihn doch nicht wieder zurückgegeben. Das ist doch mein Kind. Man sagt doch nicht, der ist krank, jetzt freue ich mich nicht drüber. Doch, na klar. Also ich meine, natürlich. Alle freuen sich doch über die Geburt von ihrem Kind, oder? Oh, es
1: ist schön, dich so lange zu sehen gerade. Lächeln. Ja, ich mag ja gar nicht. Ich meine auch. Gab es irgendeinen Punkt, wo ihr, ähm, wo ihr tatsächlich eine klare Entscheidung getroffen habt für, oder konntet, also, ihr habt ja in einer riesengroßen Ungewissheit gelebt. Ne? Oder, oder wo es dann so einen Wendepunkt gab: von Wir versuchen nicht mehr, wir forschen nicht mehr, wir,
0: wir reanimieren nicht mehr, wir. So, gab es da also, ja. Es gab verschiedene Punkte. Das erste Mal, dass wir uns bei Juli für was oder gegen was entschieden haben, war, nachdem wir hier. Wir sollten ihn, ich glaube, vier Monate lang. Oder wir sollten ihn überhaupt die ganze Zeit, aber die mindestens vier Monate lang jede Nacht mit dem Monitor überwachen, dass die Herzfunktion nicht gestört ist, weil bei Kindern, die eben an dieser Sorte Erkrankung, erkrankt sind, sind es immer die großen Organe, die dann betroffen sind. Und um auszuschließen, dass er irgendwas mit dem Herz bekommt, wollten die halt sehen, dass das Herz wirklich rhythmisch ist. Und das konnten sie erst auslesen, wenn so und so lange wirklich gemessen wird. Und da haben wir ziemlich schnell, ich glaube, nachdem wir drei Wochen zu Hause waren, haben wir gesagt, wir machen das nicht. Hm. Ich glaube, das, das war das erste Mal, nee, machen wir nicht. Also unser Kind hat so eine Diagnose, wir haben das so nie ausgesprochen. Aber wenn man so eine Diagnose hat und man weiß, das Kind kann sowieso sterben, für uns war die Maschine nicht eine Erleichterung, sondern für uns war das eigentlich, das das, ne? wenn man das die ganze Zeit so vor Augen hat, unser Kind hat, wir haben das nicht gebraucht. Wir wussten, irgendwann kommt es so weit. Wir brauchen diese Kleber nicht. Wir wollten auch Juli davon befreien. Wir wollten auch gerne mal nachts in Ruhe schlafen. Wir wollten, Wir haben gedacht, wir kriegen das schon mit wenn er was hat. Ja.
1: ja, weil du gerade sagst, wir wussten, dass er irgendwann sterben wird. Ähm, der Gedanke, dass er mit dieser Maschine eventuell später stirbt. Nee,
0: den hatten wir nicht. Ähm, wir hatten auch, äh, wir hatten das Angebot, also weil ich gesagt habe, unser Kind musste regelmäßig alle zwei Stunden essen. Mhm. So. Ähm, tut er das nicht, stirbt er. Also wenn er vier Stunden Pause gehabt hätte, wäre er, je nachdem wie alt er war, aber wäre er dann gestorben. Also es, ne, da vergiftet sich dann einfach der Körper. Und wir hätten uns entscheiden können, ihm das Essen abzunehmen, indem wir ihm eben erst eine Nasensonde geben und dann hinterher einen Magenzugang, eine Pack. Und unsere Ärztin hat gesagt, es sind Eingriffe, also jetzt die PEC ist ein, ist ein medizinischer Eingriff, wofür er eine Narkose braucht. Man weiß nicht, weil die Erkrankung so schwer ist, wie der Stoffwechsel auf eine Narkose reagiert. Es kann sein, dass er in der Narkose verstirbt oder dass er dann nicht mehr aufwacht. Es ist einfach so ein krasser Eingriff. Und ein Kind, wie er das wirklich essen muss und noch dazu eine Muskelschwäche hat, sollte nicht daran gewöhnt werden, dass es eben nicht ist. Ne? Mhm. Weil dann, dann kommt es gleich in so einen Zustand von, ich mache nicht, weil ich kriege es ja so. Und deswegen haben wir uns gegen die Nasensonde erst entschieden, weil es geht ja auch um den Akt, ne? das Baby im Arm haben, das Fläschchen geben, das, die Nähe dabei. Man hätte das sicherlich auch so hingekriegt. Aber alleine das Saugen ist ja auch wichtig. Wir haben uns gegen alles entschieden. Wir haben uns gegen die PET entschieden, gegen die Nasensonde. Und wir haben uns auch im Verlauf, als Juli gestorben ist, und das war gar nichts, wo wir ähm, überlegt haben, erstaunlicherweise. Also jetzt im Nachhinein denke ich, manchmal vielleicht sind wir Monster, dass wir gesagt haben, wir machen das nicht. Wir gehen nicht bis zum, wir machen es einfach nicht.
1: Nee. Warum fühlt sich das als, warum kommt dieses Gefühl des Monsters?
0: Oder wohin? Ich glaube, weil viele Leute anders entscheiden, weil viele Leute ihre Kinder am Leben erhalten wollen und das als eine Maßnahme sehen. Das Kind, also Juli war, es, es ging nicht mehr jetzt ganz am, ganz am Ende. Er hat eine, eine sehr, sehr starke und keiner weiß, die hat sich so entwickelt und so angeschlichen, die letzte, die letzte Entgleisung und wurde eigentlich immer schlimmer und irgendwie... Den letzten Tag, bevor Juli gestorben ist, hat Martin mit ihm verbracht. Und ich bin abends in die Klinik gekommen und Juli hatte, er hatte einfach so viele Löcher schon im Körper, es ging nicht mehr alles. Der hatte einen Zugang in der, in der Mitte vom Schienbein. Ähm und ich kannte ja diese para-laufenden Zugänge, also da, wo dann eben die Flüssigkeit direkt ins Gewebe läuft und alles schwillt an und der, das Schien, das Bein wurde dick und dann dachte ich dann was ist das denn? Ist jetzt der Zugang schon wieder para-gelaufen? Und ich wusste, es wird schwierig sein, irgendwo noch einen neuen Zugang zu setzen, weil der Arme schon so zerstochen war. Und da kam unsere Spezialistin und hat gesagt, nee, ich glaube nicht, dass das para-gelaufen ist. Und das ging dann so weiter im Laufe der Nacht. Also ich habe Juli die letzte Windelnacht zum Drei gewickelt. Weil eigentlich ist das, wenn so viel Flüssigkeit reinläuft, läuft auch so viel Flüssigkeit wieder raus. Also ich war das gewöhnt, dass ich ihn mehrfach nachts wickeln muss, einfach weil sonst läuft die Windel übrig, weil, weil, weil so viel reinläuft. Und es kam nichts mehr raus. Also es war schon ein Zeichen von den Nierenarbeiten nicht mehr. Ähm man hätte in dem Moment, man hätte eine außenliegende Nier, Niere einschalten können, die dann sozusagen das Blut wäscht. Das kann man machen. War das die Frage
1: ähm, an der Stelle von den Ärzten? Oder wurde das irgendwie
0: nee Ich glaube, unsere Spezialistin war, war äh, nee, die hat das nicht gefragt. Es gab dann einen Herzspezialisten, weil Julis Herz so doll geschlagen hat. Da kam dann ein Unglaublicher Mann, Wahnsinn. Ich wäre immer ein bisschen die, an die Kehle gesprungen. Man sitzt dann immer in so hässlichen Räumen, wenn, wenn dann, also man hat ja diese Gespräche nicht beim Kind, sondern man muss immer in irgendeinen Raum gehen und dann führt man da ein Gespräch. Und da saß dann die Oberschwester von der einen Intensivstation, unsere Spezialistin, mit der wir die ganze Zeit zusammen waren, und ein Kardiologe, super Experte, was weiß ich, aber mitfühlend. War der nicht, der war halt nur Experte. Der saß vor uns Eltern und ohne, dass wir überhaupt wussten, was passiert jetzt am Tag vorher, sollte Juli noch gesund und am Freitag nach Hause gehen. Dann war Mittwoch und der guckt uns an und sagt, also für eine Herztransplantation ist es jetzt zu spät. Das ist ein Satz, den werde ich nie vergessen. Auch, weil wir als Eltern nie darüber nachgedacht haben. Ja. Ähm, unser, also Wir wussten, dass irgendwann wird es ein multiples Organversagen geben. Das, ähm ja, und jetzt war es dann jetzt soweit. Wir haben nie darüber nachgedacht, eins der Organe dann auszutauschen, weil, weil, weil Juli die, die OP nicht überleben würde. Also es stand für uns niemals im Raum, dass wir sowas machen würden. Und war das mir kommt gerade die Frage, du hast
1: auch gar keinen Vergleich an der Stelle, ähm, eine Entscheidung zu treffen. Also wenn das in Frage kommt, Organe auszutauschen, weil Juli die OP überleben würde, dann müsstet ihr ja ganz aktiv auch nochmal
0: eine Entscheidung treffen. Ne? War das nee, Ich weiß, wie wir uns entschieden hätten. Hätten ja. wir nicht gemacht. Ja. Weil so viel Sicherheit kriegst du nie. Also wir hatten verschiedene Optionen an dem Tag, wo er gestorben ist, eben zu sagen, wir machen jetzt dies noch oder wir machen jetzt jenes noch, das sind alles Versuche. Ähm nee. Ich kann auch gar nicht sagen, was das war. Wir waren in allen Entscheidungen, die wir über Juli zu treffen hatten, waren wir uns immer einig, ohne dass wir viel darüber reden mussten. Es war alles intuitiv das Richtige. Also ich glaube, wir haben das richtig entschieden. Und dann die
1: nächste Frage, die mir kommt, nochmal zurück zu diesen Monstergefühlen. Ist es, wenn ich das richtig verstanden habe, eher das Bild, was die Gesellschaft vermittelt, was du an Sorge hattest, was sie dir auftragen? Ja. Und weniger dein eigenes Bild eines Monsters von
0: dir, weil du dein Kind sterben zulässt. Ja, das ist die Gesellschaft. Die Gesellschaft, die erwartet, dass man doch alles dafür tut, jemanden am Leben zu erhalten. Juli hätte kein Leben gehabt. Er hätte kein Leben gehabt. Man weiß bei keiner Entgleisung, weiß man, wie weit ist das Kind beeinträchtigt. Und solange wie Juli bei uns war, war Juli ein, in Anführungszeichen, normal entwickeltes Kind. Also er konnte verschiedene motorische Dinge nicht, einfach weil er nicht genügend Kraft hatte. Aber er war ein intelligentes Kind und, naja, weitestgehend normal entwickelt und man weiß bei keiner einzigen Entgleisung was hinterher mit deinem Kind passiert, was hinterher dabei rauskommt. Also es hätte ihn zum einen geistig sehr einschränken können, aber es hätte ihn auch, wenn es nicht den, das Gehirn erwischt, hätte es ihn einfach körperlich so sehr beeinträchtigen können, dass er dann auch nicht mehr glücklich gewesen wäre. Und was wir die ganze Zeit hatten, ist ein sehr, sehr glückliches Kind. Und das, was ich raushöre, ist der, auch bei deinen
1: Gedanken, ähm, Untersuchungen, Therapien oder ja Entscheidungen zu treffen, das zu machen, da dein da Fokus darauf lag, wie geht's Juli damit?
0: Ja, immer. Ja.
1: Und das ist, glaube ich, oft noch, noch, noch so viel schwerer, da ähm, als Mama, als Eltern so nah an seinem Kind zu sein und das nicht loslassen, verlieren zu wollen und das an vielen Stellen auch nicht akzeptieren zu wollen. Wie soll das bitte auch gehen? Um, und dann aber wirklich auch zu schauen, wie geht es dir und was würde das für dich bedeuten, ist, ist echt nochmal ein ziemlich herausfordernder Schritt, wie ich das aus meinem Erleben sagen kann, aus der Arbeit.
0: Also ich glaube, das wie geht es uns, haben wir häufig da mit hinten angestellt. Also wir haben uns auch wir haben tatsächlich haben wir viel mehr Entscheidungen getroffen, du hast gerade gefragt, ob wir da mal eine Entscheidung getroffen haben. Jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, haben wir ziemlich viele Entscheidungen getroffen. Weil Juli hat jedes Mal, wenn wir mit ihm ins Krankenhaus gekommen sind, hat Juli diverse Zugänge gelegt bekommen. Und man kann das umgehen, indem es eine feste Line gibt, die gelegt wird. Aber alles, was am Körper eine Öffnung ist, lässt auch gleichzeitig Keime nur zu. Und jeder kleine Schnupfen hätte Juli sein Leben kosten können. Und deswegen haben wir uns entschieden, er kriegt keine Lein, weil eben die offene Stelle, am er hätte auch nicht baden können. Und wir wollten, dass unser Kind, solange wie er auf der Welt ist, ähm, ein so normales Leben wie möglich führt. Das heißt, dass wenn er nicht im Krankenhaus ist, ähm, wird er von uns so betreut, dass er ein normales Leben führen kann. Mhm. Und wenn ich Bilder anschaue von ihm,
1: die, ähm, ja, die sind auf Instagram zu sehen und ich jetzt höre, was du erzählst, also hätte ich kein Foto von ihm, hätte ich kein Bild in ihm, von ihm im Kopf, äh, würde ich ihn mir ganz anders vorstellen. Und das ist, glaube ich, Fluch und Segen zugleich, ne? oder Flöhe und Läuse. Also wenn ich mir nur ein Foto von ihm angucke, das letzte, was du jetzt von ihm gepostet hast mit so einer ähm, Geburtstagskrone auf dem Kopf, dann sieht er einfach aus wie ein absolut normales Kind und nicht wie ein schwerst, schwerst, schwerst krankes Kind, das sich jeden Tag in Lebensgefahr befindet. Der scheint trug so. Du schreibst ganz viel auf deinem Profil auch darüber, wie es dir jetzt geht und wie es dir vor allem mit dem Bild der Gesellschaft geht, mit, dem, mit der Anerkennung des Mutterseins und mit der Anerkennung vor allem auch des um ihn Trauerns und dass das überhaupt nicht zu deinem Gefühl passt, was dir da entgegengetragen wird?
0: Nein. Also wir sind jetzt, Juli ist fast zwei Jahre tot und man trauert nicht mehr. Nein. Gesellschaftlich hat man tatsächlich das eine Jahr und dann trauert man bitte nicht mehr. Und meine Trauer war, wenn ich nicht bei Instagram darüber schreiben würde, wäre für alle anderen meine Trauer unsichtbar, weil Corona war. Ich lebe im Lockdown seit 2018, seitdem Juli geboren ist. Und ähm, Juli ist gestorben und es war keiner da. Weil vorher auch keiner da war. Also wir haben ja auch nicht gesagt, wir sind jetzt wieder mit Juli im Krankenhaus. Wir waren so oft mit Juli im Krankenhaus. Da sagt man irgendwann nicht mehr Bescheid. Hm. Und das hat so keiner mitgekriegt. Aber jetzt, wo Corona und die Türen gehen langsam wieder auf, ne, fällt nur allen ein, ach, das ist ja schon so lange her. Nee, jetzt trauert man bitte nicht mehr. Man hat zu funktionieren. Gesellschaftlich ist es so, dass... Du müsstest jetzt mal langsam wieder was machen. Ja, und also wenn ich bei dir lese, dann habe ich den Eindruck
1: von noch viel, viel mehr, als du müsstest jetzt langsam mal wieder. Klingt ja noch recht zart. Du hast eigentlich einen, einen riesen Batzen Druck und Last auf deinen Schultern, wieder
0: die alte Ginka zu sein. Ne? Ja, die werde ich aber nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Ich bin es jetzt gerade auch so müde, das ähm, zu erklären, dass ich die nicht mehr werde. Ja. Ich weiß nicht, was da jemand möchte, dass man einfach wieder zurück zu Vor-Juli geht. Das ist nicht möglich. Ich werde immer Julis Mutter sein und ich verstehe auch nicht, was daran so schwierig ist zu verstehen, dass, dass er in meinem Herz weiterlebt. Hm. Ich verstehe immer den Unterschied zwischen dem Opa, der um seine Oma trauert und gerne zu seiner Frau zurück möchte oder seiner Frau hinterhergehen möchte. Mit dem hat man Mitgefühl und oh, der hat sein ganzes Leben mit Oma verbracht und jetzt fehlt die Oma und jetzt will er gerne zu ihr. Ja, mein Kind fehlt. Und jetzt, äh, wo Juli Geburtstag hatte, habe ich die ganze Zeit habe ich viel darüber nachgedacht, warum mir das so krass viel zu schaffen macht, dass er drei wird. Weil ich kein Bild von ihm habe. Es bringt mich fast um, nicht zu wissen, wie würde mein Kind sein. Ich kenne mein Kind nicht. Mein Kind wird drei und ich kenne ihn nicht. Es geht nicht.
1: Du hast deinen, deinen Lebensentwurf auch verloren. Ne? Also du hast, ja. ähm, du hast mal darüber geschrieben, dass das dein, dein Wunsch, dein Bild war von dir als Frau, von dir als Ginka, von dir in Beziehung, dass ihr Kinder habt, dass ein gemeinsames Kind habt, dass ihr Familie lebt. Und dieser, dieser Traum, dieses Bild ist einfach unwiederbringlich zerplatzt. Also selbst mit, es kann ja kein Kind dazu kommen und das ersetzen und jetzt machen wir es halt nochmal.
0: Nein, Juli fehlt immer. Es ist halt einfach, ja, es ist unser Leben ist auch weg. Ich, und ich glaube, das wird gesellschaftlich unterschätzt. Es geht um den Tod, äh, um das Verschwinden der Person. Aber es geht nicht um die Zerstörung des eigenen Lebens, wenn ich das jetzt mal so gravierend sagen kann. Also ich meine, es ist alles weg, was wir waren. Wir waren eine Familie. Wir waren, zum einen sind wir eine Patchwork-Familie, aber wir waren dann auch unsere eigene kleine Familie. Wir sind Mutter und Vater von einem gemeinsamen Kind. Wir haben davon geträumt, dass wir City-Trips gemeinsam machen und haben schon geguckt, mit welchem Buggy können wir am besten fahren. Ja, weißt du, so Matschburgen am Strand bauen, die ganz normalen Sachen, die man so als Familie eben macht: Weihnachtslieder singen, Kekse backen. Das ganz normale Zeug. Wir wohnen in einem riesigen Haus, wir haben vier Kinderzimmer. Leider leer.
1: Und das ist jeden Tag vor Augen. Ja. Und nicht nur vor Augen, auch jeden Tag in dir.
0: Vor meiner Terrasse, vor meiner Terrasse steht ein Klettergerüst. Da sind jetzt keine Schaukeln mehr dran. Aber das steht da, das ist wie, wie, eine, wie, eine, wie ein Mahnmal. Hier wohnen keine Kinder. Und was ich unglaublich schön fand, dass du dieses Klettergerüst nach Julis Tod für ihn fertig gemacht hast. Ich habe ihm das versprochen. Dass, und es war dann keine Zeit. Ich habe ihm das versprochen, als ich schwanger war, dass ich für ihn das Klettergerüst richtig, richtig schön mache. Und dann war er so krank, dass es einfach überhaupt gar nicht ging. Also wir sind eingezogen, als ich im dritten Monat schwanger war. Und seitdem ist hier auch recht viel noch unrenoviert oder uneingerichtet, einfach weil, weil es keine, keine Zeit gab, zu renovieren oder einzurichten, während Juli hier war. Und danach hat uns einfach die Kraft gefehlt. Und ich habe ihm versprochen, dass ich ihm das schön mache und habe jetzt im Sommer gedacht, ich bin jetzt soweit. Vor seinem dritten Geburtstag soll das bitte fertig werden. Das für mich ist, ist Machen immer ein guter Prozess. Sachen machen, die auch mit Juli zu tun haben. Ist, also ich glaube, die Trauer hat so eine Energie, dass entweder sie saugt mich ein und ich liege flach und kann mich nicht mehr bewegen. Oder ich gehe mit der Energie mit und mache was daraus. Und so war das mit dem Klettergerüst. War ein bisschen schwierig. Wir wohnen hier in so einer recht spießigen. Vor allem sehr kleinen Gegend mit sehr wenigen Nachbarn, die alle nichts dazu gesagt haben, dass unser Kind gestorben ist. Aber wenn man dann da steht und ein Klettergerüst streicht, also der eine Nachbar hat nicht nur gesagt, und das ist jetzt die ultimative Farbe, sondern er hat auch gesagt, und wer soll dann damit spielen? Da kann ich nicht drauf reagieren. Also ich meine, wir haben ja auch Freunde mit Kindern, ne? Ich wollte einfach gerne, dass Julis Klettergerüst das schönste Klettergerüst von der Welt ist. Es fehlt noch. Aber einfach, dass Kinder uns auch gerne besuchen kommen und dass die wissen, das ist Julis Klettergerüst. Ja, ja dass, er,
1: dass er einfach auch ein Stück weitergetragen wird und nicht ja. nur in deinem Herzen lebt, dass er auch sichtbar war weiter ist. Ne?
0: Ja, und Erinnerungen und da fehlt ja auch, nicht, auch Also ich merke, dass so die Familie, die hört jetzt einfach auf, über, über ihn zu sprechen. Ne? Man, man macht das nicht. Also so wie, wie Juli für mich präsent ist. Wir haben an unserem Wohnzimmertisch. Äh, das ist der gleiche Tisch, der hier stand, als Juli noch da war. Ich kann nicht seinen Stuhl hier wegräumen. Es gibt die Variante und ich habe darüber geredet auch mit meinem Mann oder auch mit der Familie. Es gibt die Variante. Wir kaufen einen neuen Tisch. An dem neuen Tisch hatte Juli noch nie einen Platz und dann ist es okay, einen Stuhl wegzunehmen. Mhm. Aber solange wir diesen Tisch haben, hat Juli an diesem Tisch auch seinen Platz. Und die Familie setzt sich hier hin an den Tisch und das ist okay, dass der Stuhl da steht. Aber niemand würde je ein Wort über Juli verlieren. Mhm. So für die ist er jetzt einfach nicht mehr da. Aber für mich ist er halt mein Kind. Und ich stelle mir das vor, wie das, wär, wie das wäre, wenn er jetzt drei wäre und er wäre jetzt hier. Und dann finde ich es schön, wenn andere Kinder kommen. Kinder können damit gut umgehen. Wenn andere Kinder kommen und sagen, aber wir spielen jetzt mit Julis Klettergerüst. Danke, Juli. Das fände schön. Ja, genau. genau so.
1: Du hast vorhin von dem alten Mann erzählt, der seine Frau verloren hat und gerne wieder zu ihr möchte. Hast du diese Gedanken auch, dass du sagst, ich mag eigentlich gar nicht auf dieser Welt sein, ich möchte bei dir? Ja.
0: ja, na klar. Ich vermisse ihn ja, ich wäre total gerne bei ihm. Als Juli gerade frisch gestorben war, habe ich auch gedacht, ich schaffe das nicht. Ich kann nicht einfach weiterleben. Und ich habe darüber nachgedacht, wie kann ich mir was antun, wie, ich das, wie kann ich das, wie schaffe ich das? Ich habe gar keine Kraft dafür. Man, man sagt das so, wenn mein Kind stirbt, kann ich nicht mehr weiterleben, man muss weiterleben. Ich glaube, da gehört eine ganze Menge Mut zu. Also das Schnellste, was ich auf der Autobahn gefahren bin, war 240, aber ich bin trotzdem nicht gestorben, weil ich bin irgendwo gegengefahren. Ähm, ich werde mich nicht umbringen. Das kann ich nicht. Äh, mich tröstet manchmal, er ist nur vorausgegangen und ich gehe ihm hinterher. Und auch die Idee, im Jenseits gibt es keine Zeitrechnung. Das heißt, nur wir hier, uns kommt alles schrecklich langsam vor und da, wo Juli ist, da sind wir eigentlich schon, weil bei dem gibt es keine Zeit. Das heißt, er merkt die Zeit ohne uns gar nicht. Ähm, für uns dauert es halt extrem lange. Neulich so ist Freundin von mir gestorben, die ähm, zeitgleich wie ich Juli verloren habe, hat die ihren Mann verloren, die war mit ihm 40 Jahre verheiratet und ich habe immer gedacht, wenn jetzt Martin sterben würde, wie schlimm müsste das für mich sein. Wir, sind, wir haben ganz schön viel zusammen getrauert, also so nicht, aber wir haben uns gefühlt in unserer Trauer, jeder konnte die andere verstehen, nicht dass wir zusammen geweint hätten, aber so zu wissen, du gehst auch durch die Hölle. Und als die gestorben ist, und das war recht überraschend, da habe ich nicht einen Moment gedacht, ach Mensch, jetzt ist sie gestorben. Ich war richtig neidisch. Und ich war neidisch, weil wir uns viel über Trauer unterhalten haben und weil ich sie nicht fragen konnte, ob sie jetzt wieder bei ihrem Mann ist. Hm. Ich glaube nicht, dass das für sie schlimm war, dass sie gestorben ist. Ich glaube, sie ist einfach da, wo, wo sie sich wieder wohlfühlt. Und ich kann auch Geschichten verstehen von, wenn man das so erzählt. Und dann hat meine Oma mal ein Kind verloren und sie ist nie wieder die Alte geworden. Die hat in ihr Leben lang vermisst. das, man, das gibt so eine Geschichte. Ne? Man ich denkt nicht darüber nach, was das, was das wirklich für ein Gefühl ist.
1: Ja. Ich werde
0: nicht mehr die Alte werden.
1: Ich bin ich bin die selbstverständlich, dass, dass jemand nicht wieder der Alte wird. Das, hm dass dieser jemand da, da einfach rausgewachsen ist also es ist einfach was passiert was, wo man nicht wieder zurück kann so es geht gar nicht du kannst ja nicht wieder nicht Mutter werden Und dann frage ich mich dass, ja manchmal wirklich warum es so schwer ist für die Gesellschaft das zu sehen oder das anzuerkennen oder das ja
0: Eigentlich kann man, und ich verstehe es eben auch nicht, weil eigentlich, es kann dann jeder verstehen, zu sagen, du hast ein krankes Kind. Das kann man auch nicht wieder wegmachen. Ein krankes Kind, ein chronisch krankes Kind oder ein chronisch dauerhaft lebensbedrohlich erkranktes Kind, das wird immer länger, das, das Wort. Das, das äh, kann man ja auch nicht wieder, wieder einfach wegmachen und sagen, jetzt ist es aber ein gesundes Kind. Das ist irgendwie so ein Zustand, da finden die Leute okay, daran gewöhnt man sich, jetzt hat sie halt ein krankes Kind. Unwiderruflich. Jetzt habe ich unwiderruflich ein gestorbenes Kind und man möchte gerne einfach, dass ich wieder... Weil man sieht es nicht. Und ich glaube, ne, das ist es. Und bei, als, als Juli noch da war, haben auch, so wie du gerade den Fingerzeig gemacht hast, man sieht es nicht. Nee, ähm, Bei mir haben viele gesagt, nur stellt, also, oder, oder wahrscheinlich nicht gesagt, sondern so doll gedacht, dass ich es gefühlt habe, wie sie es denken. Jetzt stell dich mal nicht so an. Das wird schon werden. Nee, das äh, wird nicht und das jetzt wird auch nicht.
1: Ja, das finde ich so bezeichnend, ne? dass, das, ähm, dass es nicht mehr sichtbar ist. Und damit ist es auch in einerseits ein ganzes Stück weit schwerer, sich das wieder hervorzuholen als jemand, der, der euch vielleicht auch gar nicht so kennt oder der euch kennt, aber nicht jeden Tag sieht und gleichzeitig ähm, gleichzeitig auch andersrum. Also auch dieser Schmerz, für jemand anderen sich das wiederherzuholen und die können einfach rausgehen und um die Tür zu machen. Ne? Mhm.
0: Ja. Ich glaube darüber habe ich auch geschrieben, weil ich eben so erstaunlich finde. Wie kann man denn so normal aussehen? Ja, oh ja, ich habe es gelesen. Ich sehe aus wie ein ganz normaler Mensch. Und wenn ich irgendwo in einer Supermarktschlange stehe, dann sehe ich einfach aus wie eine Frau. Ich sehe nicht aus. Wie, wie eine Mutter. Ich sehe einfach aus wie eine Frau und keiner sieht, dass ich voll amputiert bin und blute. Man sieht das nicht. Und, und ich das, man dass man im Gesicht so normal aussieht, obwohl, obwohl alles kaputt ist. Ist es gut oder ist es ja, man kann
1: es nicht in gut oder schlecht. Mein Gedanke ist zum einen, äh, ist es ja auch ein großer Schutz. Ne? Also würde dir hier auf der Stirn stehen, mein Kind ist gestorben und ich blute und ich bin amputiert und jeder, jeder, jeder könnte und würde das sehen. Jeder, dem du draußen begegnest. Also einerseits schützt es dich und andererseits ist es auch so eine, ich habe das Wort, Ungerechtigkeit im Kopf, ähm, dass niemand es sehen kann,
0: wenn du beim Bäcker ein Brot kaufst. So. Ich vermisse... Hier, ich weiß nicht, wie es woanders ist, aber ich vermisse hier eine Trauerkultur, ähm, wo man das auch wieder sieht. Früher gab es das Trauerjahr oder es gab trauernde Witwen, die nur noch schwarz getragen haben als Zeichen ihrer Trauer. Ich habe das ja selber auch direkt, ich habe überhaupt gar keinen schwarzen Pullover, damit fängt es schon mal an, aber ich habe... Ähm, am Anfang große Sehnsucht danach gehabt, schwarz zu tragen und auch meine Trauer nach außen zu tragen. Das gibt es aber nicht mehr. Wenn man hier schwarz trägt, weiß keiner, dass man schwarz trägt, weil man trauert. Ja. Früher war das üblich, dass dann Witwen äh, so einen Schleier vor den Augen getragen haben, so einen schwarzen so einen, ne? mhm. und ähm, wenn man nicht betroffen ist, findet man das, glaube ich, immer so ein bisschen blöd oder irgendwie überzogen. Im Nachhinein finde ich, Es ist, es ist, so wie du sagst, es gibt auch einen Schutz und es gibt einem vielleicht nicht nur den Schutz, es gibt einem auch Respekt. Mhm. Man wird geachtet, wenn man also wenn man jetzt so Menschen im Film sieht mit irgendeinem so Schleier oder in so einem Witwenkostüm oder sowas, auch erstaunlich, dass es das für Männer nicht gibt. Ähm, man wird irgendwie anders respektvoll behandelt. Und wenn ich bloß so in der Supermarktschlange stehe und vor mir die Mutter an ihrem Kind irgendwie rummacht und die ist so genervt und das bricht mir das Herz, ich hätte da manchmal gerne so ein Kostüm, damit man das sieht. Das wird hier nicht... Also da geht
1: es auch überhaupt nicht um, um Aufmerksamkeit, ne? oder um, hey, guckt hierher. Ja. Nee. ich bin die Mama, die ihr Baby verloren hat oder ihr Kind verloren hat, sondern also so mein Gefühl geht es einfach um Anerkennung dessen, um Anerkennung deines Mutterseins und um Anerkennung des Verlustes, was das.
0: Ja, also so ohne das, und das ist ja auch alles gut, das Leben geht ganz normal weiter, aber um mich zu schützen, wäre es manchmal gut, die Leute könnten sehen, dass mein Herz so weh tut, damit sie für den Moment vielleicht selber achtsamer mit Situationen umgehen, wie zum Beispiel so eine Supermarktkassensituation, wo das Kind gerne noch ein Kaugummi hätte oder noch dies oder jenes. Und man, kann damit, man kann damit freundlich umgehen. Also, viele Eltern sind dann wirklich einfach nur noch genervt von ihren Kindern. Hast du Verbindung, zu Juli? Ja. Also, wir wohnen hier. Es kommt noch ein Haus und dann ist aber gleich der Wald. Also unsere Straße endet mit unserem Haus. Wir wohnen direkt am Wald. Wir haben einen großen Garten. In dem Wald gibt es ein ganz großes Feld, das auch nicht bestellt wird, sondern ein Naturwiesenblumenfeld ist. Und ich bin all diese Wege hier mit Juli gelaufen und ähm, ich bin sehr dankbar, dass wir hier wohnen. Ich wüsste nicht, wie es mir in der Stadt geht, weil man eben in der Natur auch traurig sein kann und ähm, wenn man das da alles auch so mitzieht. Und da finde ich ganz viel Verbindung zu Juli, gerade auch am Anfang, als er frisch gestorben war, haben Martin und ich unabhängig voneinander verschiedene Naturerlebnisse gehabt, die uns daran da glauben lassen, dass es Juli war. Also mich hat zum Beispiel äh, eine, eine, eine ganze Schwarm, Kraniche, nicht verfolgt, aber die waren im Wald. Ich habe sie halt, wir die, die wohnen ja auch am Fluss, ähm, ich habe sie kommen gehört und habe immer nicht gesehen, wo sind sie denn. Und die sind die ganze Zeit um den Wald gekreist, während ich in dem Wald war, die Kraniche. Und ich bin richtig stehen geblieben. Ich habe das auch gefilmt, weil das so besonders war. Es waren ganz, ganz viele. Ich, ich mag nicht, keine Ahnung, ob das 30 waren oder 150. also Es waren irre viele. Und an dem Moment, als ich da nach Hause kam und gesagt habe, boah, ich habe gerade gar nicht getroffen, sagt Martin, weißt du, wir hatten hier gerade einen Igel, der wäre hier beinahe ins Wohnzimmer reingelaufen. Das ist so, das ist sehr besonders. Hatten wir zwei Jahre Igelpause. Ich hatte auch gerade vor zwei Wochen saß ein Igel 20 Minuten neben mir. Das ähm, sind so ja, also ich habe ganz viele Momente, wo ich denke, das ist Juli. Oder ich sehe öfter Smilies am Himmel. Mhm. Das ist als würde mir kurz die Wange streicheln. Hier bin ich Mama, es geht mir gut.
1: Ja, hast du, ähm, hast du eine Vorstellung davon? Hast du einen Glauben oder eine Idee davon, wie es ihm geht?
0: Ja. Also... Zum einen weiß ich er ist nicht allein. Ähm, es gab ein Mädchen, das war an der gleichen Krankheit erkrankt wie er ähm, in Australien. Ich habe das Mädchen nie kennengelernt und ihre Eltern auch nicht persönlich, aber wir sind uns trotzdem über das Internet so sehr nah. Und als ähm, Florence, heißt sie, als die auch gestorben ist, war mir sehr klar, dass äh, Julie und Florence sind da oben. Die sind gemeinsam. Wer da sonst noch bei Juli ist, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass Florence bei ihm ist. Und ich glaube, es geht ihm gut. Als Juli gestorben ist, er war ja nicht, er hatte ja, wir haben uns ja gegen alles entschieden, das heißt, Juli war nur so weit schmerzfrei, als, aber ansonsten war er anwesend und er hat gemerkt, dass wir da waren und ich konnte aber sehen, dass in seinem Körper war nur noch ganz wenig Juli drin, also man konnte so im Laufe des Tages sehen, wie die Hülle nur noch da liegt und der Juli gar nicht drinne ist. Ich glaube, dass es so ist, dass wenn wir auf die Welt kommen, dann leihen wir uns eine Körperhülle. Und wenn wir von der Welt gehen, dann lassen wir die Körperhülle wieder zurück. Und der Juli ist einfach wieder dahin gegangen, wo er hergekommen ist. Und ich glaube, dass wir alle Energie sind und ähm, alle Elemente. Ich glaube, dass ein Windhauch im Wald sein kann. Ich glaube, dass er das Scheinen der Kerze sein kann oder das Flackern der Kerze. Ich glaube, dass er ein fallendes Blatt sein kann. Ich glaube, dass er mit allem, was ist, kann er mich umarmen und bei mir sein. Und ich weiß auch nicht, wie das geht, aber er kann vermutlich auch zeitgleich bei mir oder bei seinem Papa oder bei seinem Bruder sein. Hm. Das finde ich schön. Also ich habe nicht die Vorstellung, ich, da kann ich nicht mitgehen, ich bin keine Sternenmama, und mein Kind ist also auch nicht plötzlich ein Engel geworden. Mhm. Also weder hat mein Kind Flügel, noch glitzert er als Stern am Himmel. Das ist irgendwie nicht. Das, das ist mehr, Juli ist Juli. So. Und jetzt ist er irgendwie, weiß ich nicht, Luft oder so, oder halt irgendwie Energie. Aber er ist nicht, er ist nicht ein Engel. Also, nee. ja, ich glaube, da darf jeder so sein eigenes Bild für sich
1: kreieren. Ja. Und, und es ist ja auch ganz viel abhängig vom Gefühl, ne? Also nicht ja, also, also, weil
0: du ein Bild von ihm hast, sondern weil du ein Gefühl zu diesem Menschen hast. Es gab eine Psychologin, die gesagt hat: Und der Juli, der fliegt jetzt so durch die Luft und dann kommt er so zu dir und setzt sich auf deine Schulter. Ich, dachte, warte mal. Also jetzt ist mein, mein Kind ein Engel, ein, ein Papageienengel geworden, der Beine baumelt auf meiner Schulter sitzt. Das ist mir zu abgefahren. Das nee, Boah. das ist er nicht. Das mag bei anderen Leuten passen, bei mir ist Juli ist Juli und irgendwie ist er nicht ganz weg. Und
1: ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil wahrscheinlich ähm, hören hier auch Leute zu. Oder es wird eben jemanden geben, der sagt, ja. wie abgefahren ist die denn eigentlich, dass die äh, glaubt, ihr Kind könnte der Kerzenschein sein? Keine. Also, ja, so, ja. Ja, und wichtig ist, wichtig ist, dass es einfach dieses Bild gibt für einen selbst. Oder dass es das geben kann, dass es zugelassen so ist, dass sich das entwickeln kann und formen kann. Und vielleicht fühlt es sich irgendwann ganz anders an. Und dann, gibt es
0: ein anderes Bild. Ja, das ist eure Verbindung. Ja. Nein, es ist bestimmt sehr individuell. Mein Gefühl ist eben, eben dieses und ich glaube schon, dass es andere Leute gibt, die da was ganz anderes fühlen. Aber für mich ist es sehr klar, so wie ich das fühle, so ist es für mich stimmig. Auch wenn anderen das vielleicht gruselig ist. <lacht> ich danke dir. Ja, sehr gerne.
1: Normalerweise kommen an dieser Stelle immer noch ein bisschen Werbung, eine Zusammenfassung oder sonstige Worte von mir. und Ich kann sie so schwer miteinander vergleichen. Doch dieses eine der Episoden, die mich am tiefsten berührt haben. Und deswegen möchte ich sie heute gern einfach hier so stehen lassen. Bis
0: zum nächsten Lebensende.